0: ってきたんですけど、えー、と先週ちょうど1週間ぐらい前かな11キロ走ったんですねで結構それは長い方なんですけどでその時にちょっと膝を軽く痛めてでちょっと嫌な痛め方だったんですけどでその後ですねこの前の土曜日かな土曜日にまた走れる。時間があったので走りましてその時にねその時も1 0キロぐらい走ったんですよでまあ膝の痛みはね、あのー、消えたっぽかったのでその日は走ったんですけどやっぱりちょっとねあの距離が進むにつれてまたちょっと痛くなってきたのでまあほどほどにやめたんですけど。で今日はね割とその普通に歩いてても全然もう忘れてたくらいなので普通に走り出して全然大丈夫だったんですけど4キロぐらいになったところでちょっと来始めてですねまあでも今日は1 0キロはいかないからまあまあっていう感じでまあちょっと休みながら走ってたんですけどもうちょっとね6キロを6これ以上走ったらやばいなっていう感じでやめたんですけど、ね、やっぱちょっと膝を1回やるとちょっと様子を見ながらじゃないとね本当に走れなくなっちゃうと完全にあのせっかくのねその習慣が台無しになっちゃうので気をつけないとなっていう感じなんですけどあの今ナイキのアプリでそのランニングのねログを撮ってるんですけどそれのナイキのアプリの中に今週のチャレンジとか今月のチャレンジっていうのがあってですね1週間に何キロ走るっていう目標があるんですよでこの前は週間でもクリアしたんですけど先月かねちょうどあと5キロぐらいっていうところでまあ達成できなかったので今月はねやりたいなと思ってるんですけど結構ねやっぱり1 0キロを一発走るとねかなり距離が稼げるっていうことで割とその行ける時にね距離を稼ぐっていう感じで走ってるんですけどまあでも回数とかその頻度でいうとまあ大体5キロぐらいを週2くらいで走ってれば月間はいけるかなっていう感じなんですけど。まあ10キロ走れるようになってきたんで、まあ、なるべくね、その、えー、今度は楽に10キロ走れるようにっていう風うにやってるんですけど、ひ、まあ、膝をね、やってしまうとね、最もともこもないので、今度走れなくなっちゃうんでね、その辺はちょっとうまくやらないとなっていう感じなんですけど、結構、その走る時の服装とか、その走ってる時の、えー、気温とかで、割と今、そのどのくらい寒さが進んだかなみたいなのも測ってるんですけど今週なんかは結構また冷え込んできてるので結構今週は寒いかなと思ってたんですけど今日なんかはまだ全然あの下はハーフパンツに下タイツっていうあの格好でやってるんですけどまあ 1kg になるかなぐらいの時に結構もう暑くなってくるんで割とそのあったかい素材のものを重ねて,きてるってのもあるんですけどまあ冬になるともう結構ね、えー、寒くて寒くてっていう感じになっちゃうんで、まあ、それに比べればまだいいのかなっていう感じでね、まあ、本格的にその寒い時期になってきたら割とでも例年で言うと年をまたぐと年が変わると年が明けるとか明けると、まあ、1月になると結構ね気温がまたグッと下がってくるんでまあそうなったらまあ休みの日の朝午前中に走るっていうふうにするのがいいのかなっていう感じで今考えてるんですけど今日は、ね、ちょっと音楽の話題というかね Apple Music で、えっと、よくいろんなプレイリストを聴いてるんですけどまあ基本的には日本人の曲が入ってないものを、で、なんかこのプレイストをちょっと聞きたいなっていうのがあったら、どんどん保存していってるんですけど、で、その中でよく、割とよく聞くのが、チャートのトップ100グローバルっていうのにえよく聞いてます。アメリカとか、あと、なんだっけ、UK とかもあるんですけど、僕は割とグローバルで。聞いてます、まあそれはもちろん日本人が入ってこないので安心して聴けるんですけどで今今日かな今日そのトップ100グローバルのプレイリストを聴いてた時にマライア・キャリーの、あのー、クリスマスの曲もう何年前に出たかわからないんですけどあれが入っていてしかも11位に入ってたんですよでこれってストリーミングなのでまあその売上ってことじゃなくて再生された回数でカウントされてると思うんですけどだからかなりね聴いてる人が再生されてんだなっていう感じでね結構今のそのチャートの感じで1位からずっとこう聴いてたりマまあシュアックでもいいんですけどそこにねこのマライア・キャリーのクリスマスのこの曲が急に入ってくるとなんかすごく異質なんですよね。まあそれだけ再生されてるこの時期に来るっていうのとちょっとなんかすごいのかなっていう感じがしてしまうんですけど結構今年はあの洋楽というかその洋楽っていうかいもなんかちょっと嫌なんだけど割とその音楽業界当たり年だったんじゃないかなっていう感じがしてるんですけど今その CD の CD じゃないかいののランキンキグみたいのは全然見る機会がないんですけど唯一そのチャート的なもので見るのがこのアップルミュージックの DOP100 のグローバルのところだけなんですね大体まあたまに US とかも聞くんですけどで結構そのこのチャートを見てるとアルバムが発売するとそのアーティストの曲がね10曲とかずらっと1位から。ずらずらっとこう並ぶっていうのが最近のよくある傾向なんですけどまあ、なのでまあそのそこに入ってくるアーティストってやっぱり知名度がある人だと思うんですけど今年は割とテイーラーといる人もアルバム出したしポスト・マローンとかカニ・ウエストとかあとトラヴィス・スコットとデュアリーパーとか、ね、その辺が結構目立ってですね、あの複数のが一気に出てたんですけどだからまあ大勢の人がその頭が出た瞬間に全部頭から再生してるっていうことなんだと思うんですけども、ね、売り上げの場合っていうのもあるんだけどその中でどれが良かったかっていうチャットっていうのはまた別だと思うんですけど、まあ、今ってそんなに、ね、押し付けるとかっていうのもあんまりないんじゃないのかな。そのプレイリストに自分のプレイリストに入れるっていうのもあるかもしれないんですけど前にその iTunes 自体の時っていうのはあの自分の CD なりねその自分がダウンロードして買ったものを iTunes に入れて聞いてたわけですけど。その時にプラフィフォンではできないんですけどマックの場合マックの一応の場合は星をつけたものだけを自動的に集めたプレイリストっていうのができたんですよねスマートプレイリストっていう機能なんですけど例えば星を3つつけたやつだけえっと集めたプレイリストコ作っロールを iTunes で星をつけたその瞬間にそのスマートプレイリストにどんどん追加されてくるんですね自動的に結構このスマートプレイリストって僕は面白かったのであのまだ聞いてないものだ,だけを集めるっていうのも結構やってそれは、えー、と iTunes の,そのスマートプレイリストを作るときに追加日が何年何月何日以降まあこれは大体その適当に決めるんですけどでそこでそれ以降に追加したものでなおかつ再生数のゼロのものだけを集めたプレイリストいうのも作ってことですね。で、そうするとあの追加はしたけどまだ聞いてない曲っていうのが出てくるんで、特になんか何度目から思った聞きたいなっていう曲はそれで、ね、それを再生するっていうような感じで作ったってことか、ね、あとはまあの星1から五までだったんですけど、その例えばその星5っていうのは僕はすごく気に入ったものっていう。いう感じにあのなると思うんですけどそうじゃなくてなんて言ったらいいのかなあの自分なりに、ね、その星5とか3とか1とかその気に入った曲っていうわけじゃなくてなんか特定の目的その集め方を決めといて。でそれで、星を、まあ、例えば1個でつけると、その、特定のジャンルとか、その、アーティスト、アーティストじゃない、でもそれは特定のジャンルとかアーティストは、あのー、そのジャンルだけでね、絞るっていうこともできるので、そのプレイリストに、星でやらなくてもいいんですけど、何やってたっけかな結構ね、その、お前は i、i p o n なをとか思ってランニングに行ってた時期と困ったんですけどその時はそのランニング用にしたい曲これちょっと走るときいいなと思ったやつに星1つけてで、えー、その星1つけたプレイリストの名前をランとかってねつけておいてランニング用とかってみますと普段そのんいてるときにこれはちょっとその時に使いたいなと思ったら星1個つけておいてっていうで今はもうすっかりね iTunes っていう名前のソフトすらなくなってしまったのでまあ一応そのミュージックアプリでできるとは思うんですけど Mac でね今音楽に聴くっていうのも本当になくなっちゃってやっぱり今のそのミュージックアプリソフトでなるべくそういうそのイメージがついちゃったのでなかなかあの使いたいなっていう風になれなくてなんならちょっと避けたい避けてるくらいなのでまあ音楽を聴くときは iPhone で再生して Bluetooth のスピーカーから鳴らすみたいな感じになってますね。えー、今の時期って結構そのさっきはあのアルバムが発売されるとその有名なアーティストの場合はアルバムの曲がねど,のどれがいいと思われてるかわかんないけどみんな多分全部聴いてるからっていうことでそのチャートの上の方にねずらっと並んでる状態がよく見られるんですけど。結う今なんか割とリリースの落ち着ってるのかな分かんないけど大物が出してないのか分かんないんですが結構そのばらけていてでこれまだ残ってんだっていうのね曲もあったりします結構そのストリーミングで聴いてると声とか特徴がある人分かってる人だとまあどのアーティストかって分かるんですけどそうじゃない場合まあ誰の何ていう曲かちゃんと覚えてなかったりすることがほとんどなのででもその曲を聴けばねこれよく今年聴いたなとか変わってたなっていうそういう曲だとねその今でもわかるんですけどそういう感じでですねあのこれまだチャートにいるんだっていうね曲も結構あったりして、まあ、ビリー・アイリッシュの「バッド・ガイ」とかはねもう曲もタイトルも覚えちゃいましたけど結構ねポストマローンのサークルズとかねまだいるっていう感じでこの辺はだから本当に今年よく売れたんだろうなっていう感じがしてますね。日本だとやっぱりそのまだまだ CD を売ってる遅れてる国なんでそのアメリカとかグローバルの感覚だと曲が売れてるっていう表現がどうなのかっていうのはちょっと気になるんですけどね。日本の場合は音楽業界じゃなくて完全に芸能界でタレントのグッズとしての CD っていう感じなのでちょっとね全然違いますけどねしかしなんかオスタマロンっていう人があのヒップホップのジャンルになってるんですけど結構この人ってそのヒップホップって言うと割とそのラッ,プラッパーって感じなんですけど、全然ね、ポストマローンってラッパーって感じじゃなくて、もう、そのさっき言ったサークルズって今年ものすごくヒットしてる曲なんかずっと歌ってるし、何年前だろう、2年ぐらい前の出てたロックスターっていう曲なんかもね、割とうーん、このサークルズほどじゃないけど結構歌ってる感じでね、だからそのヒップホップっていうジャンルが合ってるのかかかどどうわかかんないけどもうだからヒップホップっていうのがまあジャンルとしてねそのまだまだその変化していってるものなのかなっていう感じがしますね本当に最近ヒップホップのアーティストってっ歌うようになってきてでも R&B の歌物とはまたちょっと違うっていう感じで、ね、ちょっとやっぱりジャンル的には面白いところですねでこれは最近に限ったことじゃないけど3分未満の曲っていうのがすごく多くなったなっていう感じがしますだからやっぱりその、まあ、映画なんかもねあの2時間見てるのは耐えられないみたいな人もいるっていうことでちょっと短くなったりとかさ、ね、やっぱりゲットフリックスとかねを使ってまあその上映時間とかねその辺の作り方も変わってきたりっていうのもあるみたいですけど音楽もねやっぱりそういう感じですねサビから始まって1番2番のおしまいみたいな、ね、それすごい短い曲がなんか普通みたいな感じですねすっかりねでもなんか反動とかもないのかなと思うんですけどねもっとこうクラシックみたいな第楽章第二楽章があってしかもまあ10分ぐらいの曲とかねまあでもそうなってくるとクラシックだけじゃない,ないとそういう曲にはまるとしたらピンク・フロイドとかそういう昔のものにいくかなって感じがしますけど、ね、まああとは DJ ミックスみたいな感じかなそういうの聞くと割と長いですけどね聞く人が違うのかな全然、まあ、僕はチャートも聞くし DJ のものもあのサウンドクラウドとかミックスクラウドっていうアプリで結構そのテクノとかハウス系のものを聞くと、まあ、1時間ぐらいのミックスとかあったりするんで、まあ、そういうのを家で流したりとかしますけど、ね、それとあと、まあ、クラシックもまあまあ聞いたりとか。しますけど、ね、クラシックっていえば今ちょうどこれ用の BGM で新しい曲を作ろうっていうことで作ろ、まあ、作ることかはしょっちゅう毎週作ってるんですけど何曲か今や,やりたいなと思ってるのがふ普段は結構、ね、その適当にガレージバンド立ち上げて音出しながらなんとなく作るっていうのがあるんですけどそれだけだとちょっとその。こういう曲を何となく作りたいなとか作ろうとかっていうのを一個決めて、まあ、それに向かって作っていって全然別のものができちゃうっていうのがよくあるパターンなんですけど最近やろうとしてるのはパンクの曲ですねこの間もちょっと言ったんですけど割とそのパンクムーブメントがロンドンとかで始まった頃のなんていうのかなその3コードで単純なリズムとかいうかそのドラムでねなってるだけのようなパンクっぽい曲この間ちょっと作ろう作った、えー、2曲が割とそういう感じで始めたんですけど全然違う方に行っちゃってまたなんかちょっと作んないとなっていうでもパンクって言ってももうちょっとその昔すぎないやつ昔すぎないやつって言ってもこれでも90年代だけど、グリーンデイの最初の頃のアルバムのような感じとかね、そういうのちょっとやりたいなぁと思うんですけど、もう歌は入れないんですけど、まあそのトラックだけでっていう感じで、ね。あと、そうクラシックの話から始まったんですね、これ。で、今やってるのが、バッハの曲で、ね、僕すごく中学生ぐらいの時から好きな曲があって、なんていうタイトルか、未だにちょっと覚えられないんですけど、人たちちはななんちゃらかんちゃらってやつなんですけどそれがですね最初に聞いたのが中学ぐらいの時の目覚ましであの f m ラジオをつけた時があったんですねでそれで毎朝あのその番組が終わる時かな終わる時と始まる時にその曲が流れてたんですけどでその曲なんかそのまた聞きたいなと思ったんだけど何ていう曲かずっと分かんなかったんですけどまあそのそれが聞きたいなっていうこと自体も割と1年前とかそのぐらいに急に思い出していろいろねネットで検索してやっと見つけてでおそらくこれ同じ音源じゃないかなっていうやつも見つけてまあ YouTube で見つけてえっ、ー、と音声だけけぶっこ抜いて、えー、iTunes に入れましたけどでその後ですね、まあ、僕がビジュアル的に好きなピアニストでクルジアの女性のピアニストなんですけどカティア・ブニアティシビリっていうね、あのー、なかなか覚えづらい名前の方なんですけどこの人がねまあエロいんですよ。で素晴らしくエロくてですねいいんですけどその人があの弾いてるその今のバッハの曲がすごくよくて何て言うのかなやっぱピアノ用にそのアレンジもされてるんだけどやっぱりねクラシックの曲ってあの同じ曲をいろんなオーケストラとかソロの演奏家の方が演奏してるんですけどやっぱりねその演奏とか。オーケストラによって全然ね違う曲に聞こえてくるんですよね。っていうのはそのテンポも全然違うしその曲の中であれそこそんなにさらっといくみたいなもうちょっとそこはためないのみたいなそういうなんかその聞く人にとってこのクラシックの曲はこういうイメージっていうのがんとなくあると思うんですけどそれとそのすごくハマるものと全然違うもので全く別の曲に聞こえたりとかまあ、その自分が持ってるイメージっていうのは、まあ、最初に聴いた時最初のその曲を覚えた時のイメージだと思うんですけど、まあ、それをねこう何て言うのかな覆してくれるような新しいイメージになるような曲ももちろんあるしだから結構ねその演奏家によって同じ曲でも全然ねその同じ曲に聞こえない別の曲に聞こえるっていうのがまあプラシックのま面白いところであり選ぶ時には探す時には難しいっていうとこもあるんですけどそのガティア・ブィア・チシビリさんのピアノ曲はピアノのその演奏はねすごく僕はあのハマってよかったんですよね。それをえガレージバンドにそのメロディーなりメロディーかなメロディーを打ち込んで、えーとまあ、それに適当に拾ってきたラップとかを載せたいなとかちょっと思ってるんですけどでグラシックの曲なんであの楽譜を探すとネットにあったりするんですねで1個見つけたのがあのこれ元々はオーケストラフルオーケストラかなバッハの時ってどうなんだろうフルオーケーストラあったのかなちょっと分かんないんですけど割とその弦楽器がいくつも編成されてるっていう感じなんですけどまあ僕が見つけた楽譜の1個は40層でカルテットなのかちょっと分かんないんだけど4パートに分かれててそのうち2つが楽譜のです、ね、一番頭にずっと音記号がついてるんですけど波音記号っていうなかなか見慣れないものがついてたんですよ。まあ、波音記号がついてても、まあ、呼び方がすぐ分かるんですけどでも、まあ、頭のところ見たらちょっとキーが違ってたんですよね。それは、あのー、波長長 C メジャーになっててあれこれ C じゃないよなと思って、まあ、それをねあのガレージバンドに入れていく場合だったらその4パートに分かれてるっていうのは結構理想的だったんですけど、ま、キーも違うっていうのとその一番最初の頭のところがなんか違うアレンジになってたんでちょっとこれはなと思ってでピアノのアレンジのものをもう1個目に見つけたんですけどやっぱピアノの場合ってあの。10本のの指で弾いててるるっていうのもあるし結構装飾的な音もね早い生き方で入ってたりとかするんでなかなかその打ち込みでやっていくと難しいのかなって感じで,で楽譜を見ながら打ち込んでくるでガレージワンドにはその楽譜の5線の上に音符を置いてくっていう打ち込み方もあるんですけどなぜかこれが難しくて同じように入れていけばいいんですけどえっと最初のところで16分音符と32分音符がくっついてるっていうのがあってですねそれがなんかうまくいかなくて32分音符で入れてるはずなんだけどなんかちょっとうまくいかなかったのでまあこれはもうミディキーボードであの単音ずつで弾いて入れてって。その方がいいいかなっていう感じでやってるんですけど結構ねやっぱり三世とかになってくるのでハモリの分も一番上の音を入れてハモリの分も入れてそれからまあベースというか下の部分も入れていって、まあ、バッハの曲なんで結構その、えー、入り組んだこうメロディーが入り組んだようなね感じになるのでうまあ、くいけば綺麗に響くと思うんですけどまあどうかなという感じで、ね、あとそれの BPM が多分オリジナルのものに近い感じにして今落ち込んでってるんですけどそうすると57とかなす BPM が多分ですけどねでそれでラップの、えー、フリーで上がってるものちょっと見つけてみようと思ったんですけどなかなかね57って BPM はないですよねヒップホップって結構ゆっくりめの BPM も多いんですけど80いくつとかなんですよ大体下でもね8070ぐらいかな、まあ、100ぐらいか100ぐらいになると結構いっぱいあるんですけどだからちょっとその57だとなかなかないんでじゃあ倍にしたらそのラップは早いけど流れてるオケはゆっくりみたいな感じで合うかなと思ったんですけどそれをちょっとラップが早く終わりすぎちゃうんでちょっとこれはどうしようかなと思ってあんまり歌ものは入れないんですけど、まあ、アカペラのラップじゃないものでキーが合うものをちょっと探してやってみようかなそれだけそのオ、OK、ケだけだと本当ににただそのバッハの曲を入れただけっていう風になっちゃうんでそれじゃあちょっとねなんか。なでもいつできるかわかんないですけどでもこれは結構作るのが面白そうですねなんかプラモデルを組み立てていくような面白さもちょっとあるかもしれないですあとですね最近はちょっとニュースをここへいろいろ取り上げてあとねブツブツ喋ろうかなと思っているんですけどで結構今いろんなニュースアプリをで、それを、まあ、そのうちね、どんなものを、えっ、ー、と、試して、それぞれ、どうだとか、あと、どれを結局ね、残して使うようにするかっていうのも、まあ、そのうち喋ろうと思うんですけど、こんな感じでやってるんですけど、まあ、結構ね、今日なんかも見つけたニュースないで、いくつか、ね、取り上げたいんですけど、あの、メルカリとライン、ドコモと KDDI がその共通 QR コードっていうのをやろうみたいなことを言ってたらしいんですけどその提携をやめましたっていうニュースが出てました LINE は Yahoo とゲ、えー、ーム提携するっていうのが始まったんで、まあ、そこから離脱したっていうことでまあドコ感謝関してもドコモをやめるみたいな話らしい,らしいんですけどあこれ、今やるのもそうだけど、今の段階でこんな出来上がりましたとかって言っても、もうん、その辺ま出来たほうがいいかもですね。QR コードを今頃、ね、j p q r って他って、r のサ r ビス会社が提携して1個にしてるってうのもあるんですけど。なくなりますよあの中国はもう顔認証を始めてるっていうしそれだともうスマホを出す必要がないので日本がねこういうことをやってるうちにアメリカとか中国に新しいの決済サービスで彼らその決済サービスのそうだしう販売できるとかも全部、なんか取られそうな気がしますけどね日本はね、やっぱり、そういうとこが高校系キュラーをそうなっているの、最近の子なんですよで、今の今のところときには日本語のことを見てると日本のネット高校って誰かの誰かの画面を見てなんかやってるときに邪魔して見させる邪魔してのすの見のにせてくれ、えー、かそのクリックするのに見せてるのころるに近いところに見告てくれてにてくれてるのてくれてるてくれるのにてくれてるのに見せてくれていてるのに見せてくてるのに見せてくってるのは邪魔して上に見てばっかりのにてのそうすると広告の価値を日々落としてる。うんうんうん、けどなんかね、これの行く先はどうなんだろうとか、もうちょっとなんかその、広告ってやっぱりセンスが良くないと、まず見てもらえないしましてや、今なんかクリックして欲しいんだったら、やっぱりそれなりのね、なんかその、邪魔して押させるとか、あとは古代広告みたいなねそういうのばっかりじゃないですかあとねやっぱりそ YouTuber を広告に使ってるっていうのがやっぱり本当にセンス悪いよな日本はっていうふうによく思っちゃいますね今後はだからその個人で輸入するっていうのがもっと簡単になった場合そうするとその道路も使いなからし基本空輸で来るとかなんか本当にそのうち全部取られるんじゃないっていう感じはちょっとしちゃいますねれで今日見たニュースでこれは日経に載ってたんだっけかな JR 東海は新幹線の車内での車内販売をえ継続するっていうニュースが出てましたで儲からないこれはね車内販売ーは儲からないっていうのは分かってるけど、まあ、続けるんだってその理由っていうのはねそ、まあ、らくですけど何、まあ、ていうのかな娘だって牛丼のね券売機置かないんですよ夏やとか券売機置いてますねえっ、ー、とスキアってどうだっけかな僕スキアはそんなの行ったことがないんですけどでしないうのはなんかポリシーがあるみたいでやっぱりそのお店の,の人とお客さんがとその接点をね作りたいみたいなそういうことを言ってるんですけどなんかねおそらく JR 東海の,その新幹線じゃない販売を儲からないようになるっていうのをこういう感じで。変なポリシーでやるとかっていうのはあの、経営者の妄想っていうか、そういうことじゃないかなと思うんですけど、で、こういうのやってると結局はその利益ももないし、従業員が従業員の負担になるだけなので、まあ、ストレスとかね、離職につながったりするので、まあ、マイナスなだけなんですよね。で接客とかも最近はよく見てれば分かるとそうか思うんですけどあの利用する側は特に、まあ、全部じゃないけど接客不要って言ってるのにいつまでもやってるのが日本かなっていうイメージがすごいありますねで同じそのものを売るにしてもネットとか、まあ、ネットに限らないけど人で売るのとスタッフが接客してべ、えー、ったりくっついて、ね、売るっていうのだとその接客して売るっていうとスタッフの数しか売れないんですよそうすると時間ばっかかかるんですよねネットとかににじんで売ると数分で同じ,じ,じものが同時に売れて一気にねあの大きいお金が入ってくるのに未だにその新しいお店を作ってもその昔のやり方を変えられないんでまあアイデアが何か分からないんですけどなんか渋谷からできてできてというかリニューアルしてどんなお店に入ってるかって見たんですけど僕はそれを見てもちょっとなんか割とねその東京の最先端みたいなことをよく見がちなんですけど。なんか全然遅れてんのってっいう感じがこの時代にそんなお店出すのって広告的なものもあるかもしれないけどあそこの1年、ね、しかもリングラッシバルコっていうことでなんだけど一部はねその人が使ってがいなくて、まあ、ショールーム的に実物を見るだけのお店としてあって、まあ、その場でネ、ね、ットで購入するっていうのもあるみたいなんですけどそれはもう何ていうのかなまあそういうくらい、なってる感じでそれだったらもっとその全体的なお店の作り方それで近い何から変わると思うしやっぱりねいまその新しいお店ないいかななののっっていうのがちょっと残念ですねあとでも,もう高級店とかだとあの店を作ることで敷居を高くしたい客を選びたいっていうこともあるかもしれないんですけどやっぱり特に今の時代なんかは人間が絡むとそっちのイメージも結構つくと思うんでやっぱり余分なことをするのは人間なんで。あまりそのブランドに対して広告に出てくるモデルとかそういうのじゃない種類の人間を使うというのはねやっぱりイメージ的にはそっちの方がリスクもあるんじゃないというかね、思っちゃいますね。で結構そういうところでそのコミュニケーションをどうのこうのとかってよく言うと思うんですけどその無人にしちゃうと。人のつながり方とか人の、えー、人とその触れる接点がとかっていうと思うんですけどそんなに、ね、コミュニケーションってうの日本人ってほとんど録音できない人も多いと思うんですけどそれもそういう傾向をどんどん加速して言ってると思うんですよね今なんかやばいしか言えないような人もいっぱいいるわけだしコミュニケーションがどう,のこうなことうのかっていうのも正直遅いそういう段階じゃないですか